0: Pianificazione finanziaria privata, perché chi è all'estero dovrebbe farla? Allora, questa è la domanda di oggi. Prima di rispondere a questa domanda, però, tentiamo di definire che cosa si intende per pianificazione finanziaria privata. Che cosa significa pianificare individualmente le proprie finanze? Significa questo, significa creare stabilità finanziaria per conto proprio. In pratica, non devo dipendere dallo Stato, per esempio... Noi italiani, che siamo cresciuti in un contesto in cui si pagano le tasse, ci si aspetta che sia il sistema pubblico, il sistema previdenziale, a sorreggere la nostra stabilità finanziaria. Cosa significa? Significa, per esempio, che quando smettiamo di lavorare e andiamo in pensione, lo Stato ci paga l'annualità, ci paga la mensilità, ci paga l'assegno che ci mantiene, che tiene in piedi noi stessi e le nostre famiglie. Stabilità finanziaria significa che quando succede qualcosa, che non posso più lavorare, non posso più percepire un salario, a quel punto lo Stato mi garantisce un'assistenza pubblica, mi garantisce l'ospedale, mi garantisce l'assegno sociale, mi garantisce i tipi di indennità che possono permettere a una persona che non percepisce più un salario di tirare avanti. Questo fa parte di uno Stato garantista come lo Stato italiano, uno Stato che però si sorregge in gran parte sulle tasse, quindi sui contributi dei propri cittadini. Un italiano che sceglie di vivere e lavorare all'estero molto probabilmente non ha più questo tipo di previdenza, sicuramente eh, aderisce a un sistema fiscale molto più vantaggioso. Mi riferisco in particolare agli italiani che vivono in Cina, che vivono in Asia, che vivono a Hong Kong, dove si pagano relativamente meno tasse, molte meno tasse che in Italia. D'altro canto, però, la stabilità finanziaria non è più garantita da un sistema previdenziale come quello italiano. Quindi, ricapitoliamo, sul breve termine molti più vantaggi. Pago meno tasse, ho un salario in busta paga molto più alto di quello che prenderebbe il mio collega in Italia che fa lo stesso lavoro, ma sul lungo termine non ho la stessa stabilità, non ho lo stesso stato garantista che mi permette gli stessi servizi in maniera gratuita. In maniera gratuita. Non ho in pratica la pensione, non ho la sanità pubblica pronta, lì, disponibile nel momento in cui mi serve, non ho l'assistenza sociale. E questo è, un sistema non, questo è un problema non da poco, perché uh, leggevo dei dati stamattina del, del Centro Studi Ricerche Itinerari Previdenziali che dice che in Italia uh, ci sono circa 16 milioni di pensionati che utilizzano 23 milioni di prestazioni previdenziali, quindi circa 1,44 uh, prestazioni per pensionato. Questo significa che uh, l'assistenza ha una parte molto grande di quelli che sono i pensionati percorsi di stabilità finanziaria dell'individuo, uh, lo sorregge in maniera molto importante, ma significa anche che ha un costo molto forte per lo Stato che probabilmente alla lunga sarà difficilmente sostenibile. Per quanto riguarda il migrante moderno, questi dati che cosa significano? Significano che tutto questo, uh, tutte queste prestazioni previdenziali non le avremo, non le avremo a disposizione. In valori assoluti che cosa significa? Questi 16 milioni di pensionati che utilizzano 1,44 servizi previdenziali tra assistenza e pensioni in media prendono 18 mila euro all'anno. Noi questi 18 mila euro all'anno che sia un valore medio, eh, questo conta poco, comunque sia non ce li avremo, perché? Perché abbiamo scelto di non pagare le tasse nel sistema eh, italiano, non abbiamo, abbiamo scelto di non contribuire a questo sistema. Di conseguenza abbiamo sì dei vantaggi sul breve termine ma non dobbiamo farci accecare, non dobbiamo farci abbagliare da questi vantaggi che abbiamo sul breve termine. Perché sì, salari più alti va bene, tasse più bassi va bene, anche opportunità lavorative maggiori, carriere più veloci, sto parlando in particolare del contesto di Hong Kong, ma se si ragiona soltanto sul breve termine, non si ragiona su lunghi orizzonti, si rischia di avere sul lungo termine una una situazione finanziaria molto molto fragile in pratica tutti i vantaggi di cui abbiamo potuto godere sul breve, brevissimo termine metterci da parte qualcosa avere un salario più alto del nostro collega italiano avere una percezione di ricchezza maggiore di uno che prende 1000 o 1200 euro in Italia noi sicuramente prendiamo di più in busta paga e ci sentiamo più ricchi ma alla lunga, se non facciamo i nostri conti rischiamo di avere una situazione finanziaria molto ma molto più fragile rispetto al nostro collega che prende 1200 euro netti in busta paga ed è qui che entra in gioco il discorso della pianificazione finanziaria privata chi è all'estero dovrebbe farla perché? Perché altrimenti non si ritrova niente in tasca nel momento in cui non avrà più un salario. C'è una cosa che ripeto sempre ai miei clienti: che cosa significa per te stabilità finanziaria? E molti mi dicono: beh, per me la stabilità finanziaria è avere un salario tale che mi permette di pagarmi le bollette, l'affitto e le spese e i miei... le spese per i miei figli, se ce l'hanno, e via dicendo. Quindi in pratica, tradotto, quello che la persona mi sta dicendo è che la stabilità finanziaria è poter affrontare tutte le spese del breve termine. In realtà questa è un'idea completamente sbagliata di stabilità finanziaria. La stabilità finanziaria è esattamente l'opposto. Non è la capacità di coprire tutte le spese e magari mettere anche qualcosa in banca con il tuo stipendio. La stabilità finanziaria è la capacità di supportare se stessi senza ricevere uno stipendio. Cioè se tu oggi non prendessi un salario, Saresti in grado di andare avanti? Saresti in grado di avere abbastanza risorse per campare, e mantenere lo stile di vita che fai adesso? Se te non prendessi un salario, saresti in grado, e da quali canali, da quali fonti, da quali, uh, da quali risorse potresti prendere quello che ti serve per andare avanti? Questa è la stabilità finanziaria. Stabilità finanziaria è avere uh, fonti di entrata multiple che possono uh, diciamo, aiutare l'individuo e sostituirsi al suo salario nel momento in cui la persona non voglia lavorare. Se La risposta è: non ho nessuna risorsa a parte il mio salario. La tua situazione finanziaria è quanto mai fragile e dovresti iniziare a fare qualcosa per creare queste fonti di reddito multiple, queste fonti di entrata che ti garantiscano una rendita passiva. Questo perché? Perché se, non vi, se, se vivi all'estero, se vivi e lavori all'estero, come ti dicevo prima, non avrai nemmeno uh, l'entrata previdenziale, quindi il sostegno da parte dell'entità pubblica dello Stato che ti garantisca quel minimo di stabilità che il tuo amico in Italia potrebbe avere questo è il punto quindi pianificazione finanziaria percorsi di pianificazione finanziaria privata sono quelli che possono diciamo chiudere questo gap possono essere quelli che ti aiutano a creare questi canali dai quali puoi sul lungo termine ricevere queste fonti di rendita multiple Come si fa a pianificazione finanziaria? Come si fa a creare qualcosa che si sostituisca allo Stato, qualcosa che si sostituisca alla previdenza pubblica, qualcosa che si sostituisca al tuo TFR, ai fondi aziendali? Questo è anche un altro problema del migrante moderno, perché il TFR che i nostri genitori accumulavano, la la pensione complementare, il fondo aziendale, è qualcosa che anche noi difficilmente avremo perché i percorsi di carriera odierni sono molto diversi da, que- da quelli dei nostri genitori. Um, diciamo che noi cambiamo molte più aziende, molti più lavori, molte più professioni, molti più settori, quindi in realtà i nostri fondi previdenziali sono un po' sparsi in differenti paesi, in differenti nazioni. se lavori a Hong Kong avrai un po' di soldi depositati nell'NPF se lavori in in Australia avrai un po' di fondi nella tua superannuation se lavori in Nuova Zelanda avrai un po' nel Kiwi Saver. se hai lavorato un po' in Italia magari avrai una minima contribuzione perché hai perlomeno 5 anni di contributi però pensa quando hai 65 anni andare indietro e cercare di reperire Tutte queste fonti per mettere in piedi una pensione può essere quanto mai problematico e sicuramente abbastanza laborioso. Quindi diventa importante farti la tua pianificazione finanziaria privata, farti un fondo privato eh, che costruisci in maniera personale, in maniera individuale, con, uno, con un'istituzione finanziaria solida, di fiducia, e al quale contribuisci in maniera costante, regolare, continua e che soprattutto puoi monitorare, puoi tenere sotto controllo e e questo probabilmente è il lato più importante dal quale puoi tirare fuori le tue fonti di reddito, la tua rendita passiva in maniera più semplice, non devi andare a cercare i vari redditi che hai maturato in cinque paesi diversi. Sai che quello è il tuo fondo principale, da lì uh, puoi monitorare i tuoi fondi, puoi tirare fuori la tua rendita e più o meno sai anche le cifre che ci tirerai fuori, che saranno relative alla contribuzione che hai fatto e soprattutto al tempo che ti sei dato. Io dico sempre ai miei clienti, ai miei prospect di iniziare il più presto possibile perché non è tanto il capitale monetario che metti in questo fondo ma è il capitale temporale quello che gioca il ruolo principale cioè iniziare presto iniziare il più presto possibile più tempo ti dai più più risorse più ricchezza sei in grado di generare più risorse sei in grado di accumulare quindi tutto parte innanzitutto dall'informazione Cerca di capire nella tua zona, se vivi in Cina o se vivi a Hong Kong, per esempio, quali sono le realtà più importanti, quali sono le istituzioni finanziarie più solide, più credibili, quelle che hanno più liquidità, quelle che hanno più storie alle spalle, quelle che hanno più statistiche comprovabili, ma soprattutto parti, parti presto. magari anche con una contribuzione minima, ma parti presto. Il salario che stai guadagnando adesso sicuramente è più alto di quello che prende un tuo collega in Italia, ma è anche un salario che non è tassato e non ti garantisce stabilità finanziaria sul lungo termine. Quindi è importante selezionare una percentuale Se non sai quanta percentuale parla con un consulente, parla con una persona di fiducia, mandami un messaggio, cerca di capire quanto puoi mettere via in relazione a quella che è la la tua situazione. È difficile dire qual è la percentuale giusta, ognuno ha aspettative diverse, ognuno prende salari diversi, ognuno ha spese di tipo diverso, chi ha una famiglia ha spese diverse e quindi può risparmiare in maniera diversa rispetto a un professionista single, chi ha 20 anni può fare una contribuzione diversa rispetto a chi ne ha 40, chi eh, ha un lavoro eh, diciamo di primo livello, appena finita la laurea eh, viene assunto per il primo lavoro ha un tipo di salario diverso e quindi un risparmio diverso rispetto al top manager di una compagnia. Eh, però ha anche il tempo dalla sua parte, quindi si può permettere una capitalizzazione composta che va su orizzonti più lunghi e quindi può accumulare di più. Quindi eh, è importante che eh, innanzitutto che inizi a risparmiare qualcosa e per quanto riguarda la percentuale che vuoi mettere via è importante capire è importante fare mente locale sulle tue spese se sei una persona che si fa un budget cerca di capire dal tuo budget quanto riesci a risparmiare se sei un po' più indisciplinato parla con un consulente cerca di capire qual è la tua situazione cerca di stabilire quali sono i tuoi obiettivi finanziari per esempio l'età che vuoi andare in pensione Se, se vuoi andare in pensione a 55 anni dovrai fare uno sforzo diverso rispetto a una persona che vuole lavorare fino a 75 anni Quindi anche lì sono situazioni diverse, circostanze molto personali. È importante partire, è importante prendere informazioni e capire quali sono le istituzioni finanziarie con le quali puoi lavorare. Questo è il messaggio che mi interessa mandarti e se sei un migrante all'estero cerca di farlo tuo e cerca di partire presto.